0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Yo fui cuestor todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente. Bienvenidos. Entramos al curso de magia Wicca. Bienvenidos. Invitación, antes de entrar con el tema, en Ofiuco Store está una de las aseguranzas muy importantes que todo el mundo debería utilizar. Las aseguranzas tienen ese poder mágico junto con el ritual tal como lo hacían las brujas, que nos permite... Tener una protección contra ese tipo de fluvios, de energías, todo ese tipo de fluvios, energías destructivas, dañinas, entierros, amarres, todo ese tipo de cosas. No hay para muchos oyentes, se va a agotar. De igual forma, para todo el grupo, el libro de las sombras, con el regalo, el amuleto de la muerte de obsequio, ahí está en Wicca, junto con los demás libros, el libro sagrado de las sombras, todos los magos todas las brujas deben tenerlo, pues bien entremos al tema hablábamos hace ocho días de animismo que es animar algo darle vida a algo entonces el mago la bruja de acuerdo con la estación, de acuerdo con la fase de la luna da vida a un determinado objeto a alguien o a algo ¿Se puede imponer una energía sobre alguien? Sí, se puede imponer ese tipo de energía, que sería lo que entraríamos a evaluar como posesiones. Pero eso lo hablaremos más adelante del curso. Ocurre que cuando impongo una energía, estoy creando algo que se llama infestación de energía. Estoy infestando a alguien. Estoy infestando algo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la infestación de la energía es el mismo animismo, pero aplicado de otra forma negativa. Entonces tenemos que tanto la, el, el animismo como la infestación tendría dos sentidos totalmente contrarios. Una cosa es animar y otra cosa sería infestar. De hecho, lo uno va con lo otro. Todo objeto animado va a crear una infestación sobre la persona que lo usa o sobre el lugar que está infestado. ¿Qué pasa con esto? En esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Toda infestación, escuche muy bien, no significa que sea destructiva. Tampoco significa que sea constructiva. ¿Por qué? Porque depende de la primaria intención con la cual fue creado si hemos creado un objeto le hemos dado ánima le hemos dado vida con una intención de protección de crecimiento, de abundancia de bienestar ese objeto estará infestando de buena energía a su poseedor o un lugar que va a infestarse de buena energía tenemos locales, apartamentos casas, fincas que tienen muy buena suerte ...y tenemos totalmente lo contrario... ...locales, apartamentos, casas, fincas, carros... ...que tienen pésima energía... ...entonces la infestación... ...viene de diferentes formas... ...la infestación viene... ...dentro del mundo material... ...que tiene que ver con todos los objetos... ...ahí hay que tener muchísimo cuidado... ...cuando uno recibe regalos... ...cuando uno compra cosas de segunda mano... ...cuando uno es muy dado... A comprar cosas en compraventas que nadie sabe su procedencia. Entonces todo el mundo material siempre es bueno. ¿Se puede purificar eso de energías? Sí, hay rituales para purificar. Por ejemplo, las huacas. Mucha gente es ansiosa y hay una cantidad de historias de los huaqueros que sacan huacas o entierros que son cosas que están infestadas o tienen maldición se pueden limpiar esas huacas, sí se pueden limpiar pero vuelve el tema de la malla que todo el mundo debe tener presente en la naturaleza no existe nada gratis absolutamente nada siempre tenemos que dar algo a cambio se llama la ley de la compensación debemos compensar las cosas si voy a obtener algo debo dar algo a cambio en todo, y actúa en absolutamente todo, entonces es un pago por pago, voy a pagar igual a lo que recibo, muerte por muerte, vida por vida, una ofrenda, un sacrificio, una renuncia, siempre va a existir la contraparte, debo dar algo por tener algo, y ese algo que doy y ese algo que recibo debe ser el equivalente o de lo mismo. Ustedes han escuchado y todos hemos oído ese viejo adagio de las abuelas... ...que dice, lo que por agua viene, por agua se va. Y eso es muy cierto. La gente le llega un regalo de dinero por un lado... ...pero al cabo de un tiempo va a tener que salir por lo mismo o algo más o algo menos... Pero igual, nadie puede acumular mucho más. En la infestación existe exactamente eso. Si voy a tener algo, debo pagar por ese algo. En las huacas existe exactamente lo mismo. Quiero encontrar un tesoro, pero algo tengo que dar. Bien sea una vida por el mundo material, bien sea la salud, bien sea algo. Se entrega algo a cambio de algo después de ese pago se puede limpiar esos tesoros o esos objetos o esas cosas pero hay que tener muchísimo cuidado con ello las infestaciones materiales se infestan ¿por qué? porque son animadas esa animación puede ser voluntaria o involuntaria cuando es voluntariamente cuando el brujo o el mago, o la bruja, o la hechicera, crean un conjuro, crean un evento sobre un objeto, crean una especie de entidad y de identidad a algo, voluntariamente, con un decreto específico para que cumpla una situación específica. Entonces esto es cuando creamos algo voluntariamente, animamos algo, infectamos algo voluntariamente. Cuando pasa de forma involuntaria, cuando tengo apegos de algo, los apegos es una infestación, un animismo, Piensen en lo siguiente, si usted tiene una joya que le regaló una persona que le amaba muchísimo, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, eh, el exnovio, la exnovia, el novio, la novia, el esposo, lo que sea, y le entregaron esa joya o ese regalo en un momento muy trascendental o importante de su vida en ese momento se está animando ese objeto involuntariamente tanto el que se lo entrega que tiene la intención de ofrecerlo con amor con gratitud se desprende de algo de pronto valioso y le dice toma te lo obsequio para que lo guardes y me recuerdes lo que sea la persona que lo recibe le está dando más poder a ese objeto, fuera del que ya tiene. Lo está animando con todo lo que envuelve la presencia de ese objeto, toda la historia que hay allí. Todo ese valor sentimental le está dando poder a ese objeto. Y si ese objeto al, al comienzo de tenerlo empieza a producir una vibración donde la gente empieza a darse cuenta que le va bien se convierte en un amuleto. Entonces la persona más se pega de él y lo está influenciando e influyendo involuntariamente sin saber de magia. ¿Qué pasa cuando esa persona se muere? El objeto queda con esa energía, pero esa energía es propiedad del derecho natural de quien lo tenía. ¿Por qué? Porque otra persona no va a sentir lo mismo, ni va a tener la misma percepción, ni va a conocer el valor sentimental. Simplemente se murió y yo lo cojo para mí. Porque es que esa persona le iba muy bien, lo usaba siempre. No, porque esa energía es específica de la persona que existió. Al no existir, la energía cambia, se protege a sí misma por el derecho natural. Entonces yo tengo un objeto que tiene muchísimo poder y que le servía de buena fortuna a alguien, pero que al utilizarlo para mí, tengo el efecto contrario. Eso pasa con los entierros, eso pasa con la huaca, y eso pasa con las cosas de los muertos. Diferente es que la persona antes de morir me diga, mira, te lo obsequio, o oh, si yo me muero, todo esto que tengo es tuyo. Está cediéndole el derecho y esa energía se está transfiriendo a esa persona. De lo contrario, no funciona. Vamos a tener la energía totalmente contraria. ¿Cómo lo podemos comprobar y cómo lo estamos comprobando y cómo lo podemos ver y darnos cuenta de la realidad de este tema? Tanto del mundo mágico como en el mundo real. Las herencias. pese cuenta que las herencias son tan graves tan difíciles de manejar tan supremamente complicadas que terminan en guerras guerras entre los herederos peleas reales heridos y muertos gente que no espera a enterrar a un deudo para mirar cómo se reparten los bienes que dejó entonces piensen esas energías ya esa herencia de por sí está maldita porque está generando un caos en la familia Aún, aún a pesar que se haya dejado un testamento con la voluntad del muerto. Entonces eh, la persona dijo, yo lo voy a dejar esto a fulano, esto a sutana, esto a parencejo, esto a no pepito, esto a no sé quién. Cuando se lee o hace lectura del testamento, la gente va a empezar a impugnar el testamento. Y se puede hacer. ¿Por qué le dejaron a esa señora eso si ella nunca hizo nada y no pertenece a la familia ¿por qué se lo entregó? ¿por qué a mi hermano le dieron más? ¿por qué a mi hermana le dieron más? y yo fui el que me sacrifiqué dándoles todo nunca va a existir una satisfacción cuando hay un testamento jamás ¿por qué? porque es la intención de quien lo hizo y es la única persona que tiene el conocimiento para saber por qué lo hizo entonces la gente fuera de que le van a dar algo o no le den nada va a pelear por algo que nunca trabajó, por algo que nunca construyó, por algo que nunca intentó hacer. Entonces está infestado todo eso, esa energía. Y esa infestación de energía natural va a generar el conflicto, porque es contraria. ¿Qué es lo que se sugiere siempre cuando hay herencias? Venga, no se ponga a pelear con su familia. Usted nunca luchó por eso, le están dando un regalo lo que le den está bien pero no se ponga a pelear ah, es que mi papá tenía una mosita y le está dejando la casa más grande a ella bueno, era la decisión de su papá respétela sí, pero es que a mí me dejó un apartamentico le dejó algo o no le dejó nada usted no ha construido eso eso no le pertenece no ha hecho un pago por ello por eso es que mucha gente que recibe herencias termina recibiendo una maldición porque estamos hablando de infestación de energías. El mago y la bruja deben tener muchísimo cuidado, no solamente si trabajan con el mundo esotérico, sino en su diario vivir. En el diario, en el día a día, vivimos rodeados de cosas que están infestadas. Hoy es muy común ver la gente comprando teléfonos celulares robados. ¿Por qué? Porque el teléfono es barato. ¿Por qué? Porque el teléfono es bonito. No me importa la procedencia de que sea barato. ¿Qué pasa con una persona que trabaja duro, que compra un teléfono celular, que se da un poquito de gusto, que lo ha conseguido con un gran sacrificio y lo ha pagado? Él, la correspondencia y la compensación. Renunció a ropa, renunció a paseos, renunció a otras cosas para tener el dinero y comprar su teléfono y lo pagó, está el equilibrio pero de pronto pasó un ladrón y se lo robó ese ladrón va a tener que pagar en muchas ocasiones termina pagando con la vida o en la gran mayoría de ocasiones es el pago que tiene que dar ¿no? ¿Y ¿quién mata al ladrón? ¿una persona que se defiende? no, otro ladrón esa es una cadena de desgracias por eso el mundo que se dedica o la gente que se dedica a negocios ilícitos forman un grupo donde ellos mismos se encargan de autoeliminarse. Se van destruyendo y viene otro y muere 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 y viene otro y muere. Y así va a ser siempre. Entonces, ¿qué pasa con la persona que compró su teléfono en el momento en que se lo roban? Y libera una energía de dolor. Y el objeto queda maldito. Y eso mire. Cuando usted esté trabajando, si va a trabajar en consultoría en el mundo esotérico. Y llega alguien en mal estado, que tiene muchísimos bloqueos, que su vida le cambió. Que tiene una cantidad de situaciones negativas. Indague siempre. Si esa persona adquirió, compró, recibió, le dieron, le regalaron... Un objeto cuya procedencia haya sido de un robo. En un 80% de personas que les va muy mal es porque tienen cosas malavidas, No porque la persona se lo haya robado. No porque compró un objeto maldito. Cuando a la persona le roban su celular o le roban un objeto, le roban una pertenencia, ¿qué le da? Le da rabia, le da piedra, le da fastidio, odio y maldice porque se siente impotente para poder actuar ese aparato y ese objeto que era propiedad natural tiene una conexión psíquica está infestado psíquicamente al romperse ese lazo queda peor el ladrón que se lo roba lo va a pagar el que lo compra al ladrón va a pagar y el que le compra al revendedor va a pagar ¿Y cómo paga? Pues esa misma energía empieza a actuar... ...y lentamente va infestando a la persona. Empieza a salirle todo mal... ...y va a perder mucho más del valor real de ese objeto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con el mundo de las infestaciones. Entonces hablamos de infestaciones materiales. Las casas, los objetos... ...todo puede estar infestado hacia una energía constructiva... O puede estar infestado hacia una energía destructiva. ¿Cómo está la casa? ¿Qué tan arreglada está? ¿Cómo están las paredes, las ventanas? Recuerde siempre, las cortinas de una casa representan el elemento aire o el cabello. Si las cortinas están en mal estado, es como si fuera una persona que tiene el cabello vuelto nada. Y atrae muy malas vibraciones. ...las paredes, el piso, el techo... ...eso es lo que uno ve, por ejemplo, en una fotografía cuando se hacen los estudios de fotografía... ...de hecho, después de esta luna llena, vamos a hacer los estudios nuevamente de la cocina... ...para quienes quieran, y mirar, les recuerdo que es exactamente igual que antes... Si hay punticos negros o lunares negros que se envían, es porque hay muy malas energías. Y eso es como preparación para el otro año. Uno debe siempre tener eso, saber cómo están las energías de su hogar. Entonces, cuando hay una fotografía, usted va a aprender a ver la pared, el piso, el techo, las cosas, lo que normalmente nadie ve. Todo eso habla de infestación de energías esas infestaciones de energías son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que mientras el objeto exista, mientras el lugar existe, siempre va a acumular más energía hasta que va a ser imposible detenerlo. Los negocios, los locales que tienen buena suerte perduran 50 años con el mismo dueño, con el, la misma persona, con la familia. Los locales, los apartamentos, los carros que tienen muy mala energía y están infestados negativamente, se disuelven en el tiempo muy rápido. Se estrellan, se acaban. ¿Cuánta gente compra un carro de segunda y se lo roban a los dos días? Se estrella al siguiente día, se estrella el mismo día. Porque la misma energía de protección que tiene la persona rechaza el objeto que acaba de comprar. ...a usted nunca se le ha ocurrido... ...y vamos a hablarlo... ...porque dentro del curso hablamos todo abiertamente... ...sin quedarnos con nada de los conocimientos de las brujas... ...mire... ...todos los animales... ...absolutamente todos los animales... ...y gran mayoría de insectos también... ...cuando tienen algo nuevo, ¿qué hacen? ...marcan su territorio... ...un perro marca su territorio cuando llega a una casa nueva... ...un perro que sale al vecindario... ...va orinando en cada poste... ...entonces alguien dice... ...bueno, es que ese perro toma mucha agua... ...no... ...el perro está marcando su territorio... ...le está diciendo a los demás perros... ...que él está ahí... ...el otro perro viene y olfatea la orina... ...olfatea los químicos y dice... ...uy, llegó un perro muy bravo al vecindario... ...ah, llegó un amigo al vecindario... ...ah, llegó una perrita que está en celo... ...que puede dar crías... Por eso los perros olfatean el ano del otro perro para captar toda la química de cómo está ese perro y quién es y cómo es. Ok, ¿qué hacen los tigres? Marcan territorio. ¿Qué hacen los leones? Marcan territorio. ¿Qué hacen los gatos? Marcan territorio. ¿Qué hacen los conejos? Marcan territorio. ¿Con qué? Con su orina. ¿Usted cuándo ha marcado algo con su orina? Ah, bueno, aquí vienen muchas preguntas. Y pueden resaltar muchas cosas, porque hay un común denominador dentro del tema. La orina tiene poder. Pero hay que saberlo hacer, hay que saber cuándo se hace. Eso no es que usted vaya a orinar ahorita y cae y bañe su carro con orines. No, hay que saberlo hacer en qué fase de luna, en qué momento. Para eso están los libros de Wicca. ¿Qué pasa cuando un hombre orina a una mujer? La está marcando. ¿Qué pasa cuando una mujer orina a un hombre? Lo está marcando y eso puede llegar a tener un efecto al, en el largo tiempo, muchísimo. Entonces una mujer, porque esto le pasa a muchísimas mujeres, si una mujer el hombre en la orina, en un determinado momento de su ciclo menstrual, crea una energía, como pasa con los lobos y las lobas, que ningún macho después se le va a acercar a esa mujer, porque la vibración es diferente. Entonces de pronto la mujer se entera que fue porque ese novio la orinó. Entonces, ¿qué hace? Que va y le dice al nuevo novio, oríneme. Y vuelve y empieza con algo que se va a convertir en una situación complicada porque con cada uno que vaya a estar tiene que decirle que por favor la orine. Para tratar de anular la energía del anterior. Pero ocurre que eso lo único que va a hacer es fracturar esa energía. Y así no funciona. Hay que hacer una limpieza de energía de esa infestación. Y si es una mujer a un hombre, pasa exactamente lo mismo. De ahí que hay una adversión muy grande de muchos hombres a que una mujer se humedezca demasiado, ¿no? Porque eso viene historias desde la antigüedad de las abuelas que solían decirle a los nietos, tenga cuidado con la mujer que es muy húmeda, porque eso es marcarlo y dominarlo. Entonces se crean ciertas prevenciones frente con el tema pero tiene su origen en la naturaleza. Crear toda esa influencia. Cuando uno compra un carro, ¿qué debe hacer? Crear una poción de protección, una poción de energía, utilizar los elementos naturales, marcar territorio en una fecha y en un momento específico cuando se mezcla la orina con una poción especial que debe prepararse dependiendo el objeto que se va a proteger en determinada fase de la luna. Y así sucesivamente. Entonces jugamos con las infestaciones físicas. Si llego a una casa nueva, voy a marcar territorio. Si llego a un lugar nuevo y quiero que mi local prospere y le vaya bien, voy a quitarle la energía de lo que traía antes. Voy a marcar mi territorio. Pero le recuerdo, eso no es entrar a orinar, coger un vasito y ir y regar. No, así no funciona. Es un ritual de magia, igual que lo hacen los animales. El perro llega al, al árbol o al poste donde va a orinar y él da cuatro vueltas. Mira primero y tiene que saber en dónde orina. No es ahí donde cayó. Igual los gatos, los tigres, los linces. Los caballos, igual, tienen que saber dónde dejan sus feromonas. Igual es lo mismo. Normalmente en una casa el hombre no es el que marca territorio. La hembra es la que marca los territorios. ¿Cuándo marca el hombre el territorio? Cuando quiere tener poder sobre ese territorio. La mujer crea una energía de protección, el hombre crea una energía de poder muchísimas mujeres pero muchísimas están viviendo un drama con ese tipo de eventos la otra vez se hizo público en internet una modelo desesperada porque el novio le había hecho supuestamente un ritual vudú y no fue un ritual vudú fue que el tipo la marcó la orinó y entonces de ahí para adelante ya empezó a sentir que nada le fluye en la vida y que se le convirtió eso en un problema pues sí, puede decirle a otro hombre que la orina y va a seguir con el problema, porque eso no funciona así. Hay que parar, limpiar, organizar. Ok, ahora viene la infestación mental. O sea, ya hablamos, la infestación material. Se utilizan los elementos de la naturaleza junto con el animismo. La infestación mental es el comentario, la palabra, el influjo, la proyección, la insinuación, el, la cizaña que se le puede crear a una persona a través de palabras o a través de comentarios o a través de conjuros o a través de hechizos o a través de imágenes, todo lo que tenga que ver en el pensamiento. Ustedes han visto cómo una persona afecta psíquicamente a otra, por ejemplo, amigos o amigas. Eh, oiga hermano, usted uy no, 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 perdón no le voy eh, decir nada o sea, usted ¿alguien le va a decir algo? venga le cuento, uy no, no, no perdón hermano, me equivoqué, no mejor no hablo de eso ¿qué hace la otra persona automáticamente? no venga, cuente pues, si ya empezó, hable ¿qué es? no, 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 nada no, es mejor así algún día usted se enterará pues todavía esa frase lo mata más, ¿no? Debo enterarme de algo, hay algo que él sabe que yo no sé, qué está pasando, qué está ocurriendo. Y la mente de esa persona cómo queda durante unos días, muy inquieto. Eso se llama una infestación. Ahora, esa es infestación para alterar, para abrir la puerta para algo. Un chantaje comienza así, ¿no? Exactamente así comienza un, ch un chantaje. Entonces la otra persona, no, pero yo quiero saber qué pasa. Bueno, sí, pero qué voy a recibir a cambio. Bueno, ¿y qué quiere? No, pues es que yo quiero una cosa que usted tiene. Estoy obligando a que la persona se desprenda de algo que para esa persona puede ser valioso. Yo lo quiero y le voy a contar un chisme. Bien sea real o sea mentira. Por eso hay una cosa dentro del mundo de la magia y dentro del mundo normal. El conocimiento da poder. Muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Cuando se conocen los secretos de las personas, se manipulan las personas con esos secretos. Eso es, ustedes se vieron en Netflix, Netflix, una serie, se llama Black Beast. Ojalá se la vea, pero no con el ánimo, solamente de ser espectador. Sino mirar la estrategia de lo que da el conocimiento de la vida de las personas. Ese poder gigantesco. Ahora una bruja y un mago siempre van a tener eso a su favor. Van a conocer. Van a saber. Entonces ese conocimiento hay que saberlo manejar con muchísima sutileza. Si una persona conoce que una chica que tiene su esposo también tiene su amiguito y le tomaron una fotografía, le tomaron algo, pues la amiga que quiere chantajearla va a empezar con eso, ¿no? Le va a contar una cosa, mejor me callo, mejor no le digo nada, le despierta la inquietud en la amiga, le despierta todo y de pronto ya por el WhatsApp, bueno, yo te cuento, pero ¿qué me vas a dar? Si ve que esa palabra está de moda hoy en día, ¿qué me das? Sí, pero cuénteme de qué se trata y Le cuento, ¿no? Pues ¿qué, qué me da, qué me ofrece, no sé, plata, dinero, ropa, favores, otra cosa así. Y ya después le manda la fotografía donde está ella con el amante y le pone un WhatsApp por donde sea. Le dice: Esto es peligrosísimo porque le puede llegar a su marido. Se le va a acabar su matrimonio, su casita, su apartamento, sus hijos, su vida, su familia, su trabajo. Y si se hace público en las redes sociales, recuerde cuidado con eso cualquier imagen de una persona cualquier imagen que comprometa a una persona que sea publicada en redes sociales por alguien con el ánimo de crearle daño 12 años de prisión en el nuevo decreto en Colombia y en muchos lugares del mundo cualquier persona que se arriesgue a publicar algo de alguien así sea su imagen, la van a demandar y se va a meter en un problema. Sin autorización no vaya a publicar las imágenes de nadie. Entonces, ¿qué pasó? Si se le dice a ella eso, pues ella se va a asustar porque corre riesgo muchas cosas de su vida y va a ceder fácilmente al chantaje. No se debe hacer eso nunca porque se puede terminar en la cárcel. Si ella va y le dice a la policía que alguien la está chantajeando, pues el día que recibe lo del chantaje va a terminar mal pero esa es la forma de infestación mental infestación mental hola vecino ¿cuándo se pasó a vivir a esta casa? no, pues nosotros nos acabamos de mudar hace un mes ¿y usted averiguó antes qué había aquí en esta casa y qué pasó en esta casa? no, ¿por qué? ¿qué debía saber? no, no señor, nada era un comentario suelto que le vaya muy bien vecino Pero venga despídese No señor gracias muy amable No paso de esa puerta ¿Qué cree que queda en la mente de la persona Que está viviendo en esa casa? Así no existiera Absolutamente nada Ni hubiese pasado absolutamente nada Ya está creándose Porque la mente de ese vecino nuevo Está generando Una energía De que algo pasó ahí ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a preguntarle ¿a quién a los vecinos más antiguos de ese lugar? Unos dirán, prefiero no hablar del tema. Otros dirán, no, pues no pasó nada. Otros dirán, no, mejor váyase. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Infestación mental. Si la persona le dice a la otra, uy, pero cómo está de gordito, cómo está de gordita, le ha sentado bien la sopa automáticamente la persona va a empezar a sentirse mal. No, yo no puedo estar con sobrepeso si yo me he cuidado, como así. A nadie le gusta que le digan que está gordo o subido de peso. Así le digan, uy, pero como está, se repuestica, se ve muy bien, está rellenita. No, a nadie le gusta. Uy, como está delgado, ¿qué le pasó? Se está acabando, está enfermo. ¿Qué le dio? ¿Qué le pasó? Oye, niña, ¿en dónde se metió que está acabada? Así la persona no lo esté. Ese tipo de frases van a infestar la mente. Y van a generar una cantidad de apertura de puerta para un influjo o una influencia. Entonces la gente siempre va a actuar con ese tipo de cosas a nivel mental para manipular no mire me llegaron los exámenes del médico estoy súper enfermo estoy re mal usted sabe leer los exámenes no mire aquí dice que estoy muy mal que tengo un problema de no sé qué que tengo pura carreta porque dice no reactivo no positivo negativo no tiene nada la otra persona normalmente no sabe ni siquiera cuál hay muy pocos saben de química eh, para, de los exámenes paraclínicos ¿Y está muy enfermo? Sí, hermano, demasiado enfermo. Me siento muy mal. Venga, hombre, qué le puedo ayudar? No, a ver si será. Qué pena, es que no tengo para pagar el arriendo. No le voy a decir présteme para pagar el arriendo, porque es que no me interesa que me presta. Necesito que me dé. Entonces voy a utilizar palabras, ¿será que me puede ayudar a pagar el arriendo? En ningún momento le estoy diciendo présteme. Primero le mostré los exámenes donde le estoy creando un, y estoy compartiendo un supuesto problema. La persona es tan boba, tan tonta, que se despierta ese deseo de protección, de pobrecitismo frente a una persona que está enferma. Entonces viene la respuesta, el ofrecimiento gratis, el regalo. ¿En qué le puedo ayudar? Me estoy comprometiendo. Cuando la persona me dice, no, pues si me puede ayudar para pagar el arriendo. ¿Cómo le contesto? Si le digo sí, estoy creando una situación de subordinación y de sometimiento. Si le digo no, pobrecito, tras de que está enfermo, lo estoy rechazando. Y si posterior a eso le dicen a uno... Venga, me puede ayudar con el arriendito, se lo agradecería. Mire, uno no sabe qué vueltas de la vida. Pues usted ya sabe, hemos sido amigos, y conozco muchas cosas de su vida, hemos compartido y le empiezan a sacar el chantaje por debajo de la mesa. Estoy infestando. Señor, cuida a su mujer. Se le está incendiando el rancho, decían las abuelas. Estoy creando una infestación, en esa casa hay mala suerte, estoy creando una infestación. El verbo, la palabra, el poder de la palabra. Esta la infestación mental. Si llega alguien donde la bruja, donde el mago, y el mago no sabe manejar ese tipo de cosas, le pueden infestar la mente al mago y a la bruja, por más poderoso que sea. Y de hecho ha pasado muchísimas veces que los comentarios de una persona en consulta afectan la psiquis, la vida del mago de la bruja. Y cuando son comentarios muy relacionados con la vida y con determinadas situaciones, eso afecta muchísimo. Por eso hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con ese tipo de temas. La infestación de energías es un peligro y es un beneficio. Porque al igual que es destructiva, al igual es constructiva. Uy, vecino, aquí le va a ir muy bien la persona que tenía este local. Duró 15 años, le fue bien, está viviendo en Miami, se compró una mansión grandísima, porque ese local tiene buena energía. Uy, cómo se ve de bien, qué excelente, cómo lleva su vida. Le brilla el cabello, brilla, tiene muchísima luz. Eso es un estímulo del ego. Si se da cuenta, la infestación va a depender de la intención de quien la proyecte ahora si una infestación mental va acompañada de una infestación de un objeto físico pues tiene más poder bien hacia lo constructivo bien hacia lo destructivo va a tener más poder entonces cuando la bruja y el mago deben aprender y tener muy claro el programa o la lección pasada de el animismo cómo le doy vida a algo sea un objeto, un pensamiento, un decreto, un conjuro, un hechizo, un encanto, ¿cómo le doy vida a algo material, un talismán, un amuleto, una llave? ¿Cómo le doy una, o cómo infesto un lugar, cómo infesto una mente y cómo voy a evitar que todo esto llegue a mi contra? ¿Cómo voy a evitar para que me infesten? Tengo que hacerlo, tengo que aprender a hacerlo. Por eso en el curso de magia no es solamente leer las cartas o, o colocar un altar. No, detrás de todo esto hay toda una historia. Por eso a la gente que le gusta la magia y que le llama la atención ahora este tipo de temas, hay que aprender a manejar este tipo de energías. No solamente en el mundo, es que todo es magia. Mire, increíblemente... Todo el mundo es bruja y todo el mundo es mago. Y todo el mundo atiende consultas. Todos. Si usted hace un análisis objetivo, cuando lo llama a su amiga o su amigo, que tiene un problema a es que tengo problemas con mi papá, es que en el trabajo me fue mal. Todo el mundo casi hace consultas el día viernes en los bares, en las discotecas, en las salidas con amigos. ¿A qué sale la gente con amigos? A contarles sus cuitas. Hablar, hacer catarsis, a dialogar. ¿Qué hace la amiga con la amiga cuando la llama a la una de la mañana? Es que mi marido acaba de llegar y tiene un tufito y no es solamente el tufo. Viene con el cuello con jiques, con chupones, no sé qué hacer. Ahí le está dando una consulta. Y hay una cantidad de personas que tienen un palito para que la gente le cuente cosas íntimas casi sin no estarle preguntando, debería cobrarle. El, el pago de la magia algo por algo al menos una cena un almuerzo si no lo van a coger como se dice por ahí hoy en el argot popular lo van a coger de parche de paño de lágrimas y cada ocho días cada que hay un problema están llamando a contarle y amiga y amigo y no sé qué y miren y se desahogan no hay una cosa que se llama en la magia defecarse espiritualmente en serio porque es que hay gente que no tiene límites para lo que expone y hay gente que saca lo peor de sus vivencias, lo más cochino de sus cosas y se los pone en la mente a la otra persona. Piensen esto, es la una de la mañana, a usted le timbra el teléfono, usted contesta a su amigo o a su amiga. Y esa persona le pide que lo escuche porque tiene un problema. Eh, amiga, es que acabo de salir de un motel, estaba con un amigo, pero no puedo llegar a la casa porque mi esposo está hecho un titi. ¿Será que tú me puedes hacer cuartico? O sea, esa persona estaba dormida en su casa, tranquila. La otra que se fue por allá a loquear, la está llamando, la está involucrando en su problema. Y fuera de eso le está diciendo su problema y le está contando todo eso, está colocándole eso en la mente de ella, a la que está en la casa. El amigo que llama al amigo a las 2 de la mañana, o durante el día, a la hora que sea, decirle cosas iguales. Uy, hermano, la embarré, me rompí una pelada, y no sabía, esa niña es casada, ahora que está embarazada, no sé si es mío, si es del esposo. Cosas muy turbias. Me robé una plata, hice un mal negocio, hice un tumbado, todo eso. O sea, está entregando. Y la otra persona, ¿qué hace? Usted recibe esa información y qué hace con esa información en su mente? A ver. Le va a pegar un codazo a su marido y le va a decir, venga, es que me está llamando mi amiga que está moteleando. ¿En serio su amiga está moteleando? Ah. Y esa era la amiga con la que tú me decías hace 15 días que te habías quedado con ella. Sí, se da cuenta del problema. Es que todo eso, hay que tener muchísimo cuidado con las infestaciones. Así que el animismo va de la mano con la infestación, la infestación va de la mano con el animismo. Hay infestaciones materiales, de causas materiales, todo lo que tenga que ver con cosas materiales se puede infestar. Hay infestaciones mentales. La infestación no es buena ni es mala. La infestación, al igual que el animismo... Depende de la intención del mago, depende de la intención de la bruja. El poder se obtiene cuando se obtiene conocimiento. El conocimiento da poder sobre las cosas, sobre las personas, sobre los lugares, sobre los objetos. Ese conocimiento lo tienen muy claro los vendedores de compra-venta. Si usted va a ir a vender un automóvil a un concesionario... El comprador de su automóvil va a minimizar al máximo el precio de su vehículo. Él le va a mostrar, va a infestar su mente. Uy, señor, pero ¿cómo me a venir a vender ese carro? Esas llantas no le alcanzan sino para mil kilómetros. Eso ya está desgastado. ¿Usted sabe cuándo una llanta está o no desgastada? Usted no tiene ni idea. pero es que mire, si se da cuenta esa mancha que hay ahí en la llanta sí es que cogió un grillo un pajarito un aceite y se manchó el carro pero usted no lo sabe, pero él le va a decir, eso es una fuga de aceite porque la funda de la terminal de la caja de cambios y el sistema eléctrico ya está dañado y toca cambiar los rodamientos porque eso ya mire, está regando el aceite, la chupa de no sé dónde se dañó No, pero es que eso está desalineado. No, pero es que eso mire las latas como las tiene. No, 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 su carro era nuevo, pero usted lo acabó muy rápido. Mire esa cantidad de kilometraje. ¿Cuánto es que está pidiendo por él? No, si acaso le doy la mitad. Cuando usted lo han minimizado y lo han bombardeado, y usted no tiene ni idea de eso, él está haciendo eso, minimizar, crearle problemas de la nada utilizar cualquier cosa por minúscula, por pequeña que sea, para magnificar el dep la depreciación de lo que usted tiene, por eso lo suyo no vale y entre más barato lo venda, pues mucho mejor cuando tal vez su carro no tiene absolutamente nada y una buena lavadita una polichada le hubiese representado 10 millones ahora el caso contrario, le van a vender a usted un carro pero ustedes le van a vender, son los servicios adicionales que tiene el carro, mire, tiene televisor en todas las sillas traseras, tiene aire acondicionado Bisona, tiene una pantalla táctil, tiene conexión Bluetooth, tiene conexión Wi-Fi, tiene antena de tiburón para que usted se conecte con no sé qué, no sé. una cantidad de vainas que ni siquiera usted va a usarlas, ni forman parte de la mecánica del carro, pues que la gente se compra unos carros más malos, ¿Y por qué se compró ese carro? Ah, porque es que los vidrios se cierran al revés. No, no, no es que bajen adentro de la puerta sino suban al techo, al revés. Entonces me llamó la atención. <risa> ¿Y para qué esa vaina? Sí, o cosas así, ¿no? No, no es que tiene un sensor para la lluvia. Uh -huh. Y si no tiene sensor, ¿no le puede mover no, no. El, la palanca de limpia parabrisas para que trabaje? Oh, bueno, entonces hay gente que se deja llevar por cosas muy superfluas, eso es infestación igual con la ropa, igual con todo bien amigo mío la invitación para todo el mundo, les recuerdo Radio Cronos no tiene pauta publicitaria, muchas gracias a los colaboradores de la emisora si a usted le parece que este tipo de temas en algo le han servido y desea y tiene la libertad y el querer colaborarle a los creadores de Radio Cronos los invito a nuestra página, muchas gracias a quienes ayudan una invitación para todo el mundo, el libro de las sombras y el amuleto telismán de la Santa Muerte ya se van a agotar, así que quedan muy poquitos para la gente que quiera. Viene el ritual del solsticio del verano, lo preparamos exclusivamente para algunas personas. En Ofiuco aseguranza mágica, algo que todo el mundo debe tener. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Le enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, a dormir, pero deje la cocina arreglada la ropita lista para mañana. Si es de día, pues a trabajar, a laborar, a ponerle muchísimas ganas a la vida. Un abrazo para todo el mundo. Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas gracias. Feliz amanecer. Nos vemos. Chao.